0: Llamada a Pista, episodio 54 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y parece extraño, a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Eh, oye, estaba pensando, ¿por qué no hacemos la presentación de una manera, de una manera diferente? Porque somos tres y, uh, y quizás queda un poquito raro que ellos os presente a los dos, ¿no? Y que se crucen las voces como la, la otra vez. Os, os hago una propuesta, a ver qué os parece, ¿vale? ¿Estáis ahí o no? Porque no digo sí, sí, nadie.
1: Sí, sí. Sí, no sé, es que me, esto me, me ha pillado tras pies complicados.
0: <risa> estaba, estaba pensando, ¿por pero qué dame. no eh, cuando estemos los tres, yo por ejemplo digo, hoy estamos aquí Maribel Mate y Maribel dice, y Santi Godoy, y Santi dice, y Willy Cornet. ¿eh? Y así hacemos una rueda de presentaciones,
1: ¿qué os parece?
2: Me parece bien.
1: Vale, es como un live show, ¿no? Es como... Sí, no sé. Normalmente es que cuando hablas tú en la entradilla yo mmm, desconecto con <risa> Pero... <risa>
2: <risa> qué simple, Estás pensando en
0: tus cosas, ¿no? <risa> Piensas en tus cosas, aquí tengo que llevar sí. al niño y tal, no sé. Sí,
1: o sea, es como es como cuando dice se una semana más, santi y al otro lado del Zencaster Santiago de y ahí es como, hostia, estoy en el podcast, es verdad.
0: <risa> es el momento, el resto, es el momento como... que utilizas para pensar de qué vas a hablar hoy, ¿no? O sea, básicamente funciona de esta manera, sí. está ahí,
1: no? bueno, no, normalmente eso lo tengo, lo tengo adelante pero <risa> no de mucho antes, pero sí de antes.
0: Bueno, bueno. Pues, ¿Os parece que probamos, eh, que probemos esto?
2: Venga, dale. Venga,
1: va. Venga. Vale. Pero ¿cómo, cómo será el, el, el rollo? El rollo será... Ya... ¿Quién presenta a quién? Yo presento a uno,
0: ese uno presenta al otro y ese otro me presenta a mí.
1: Ya, bueno, joder, perdón. Eh, ya, bueno, Jopeline, eh, ¿quién presenta a quién? Santi,
0: no es tan complicado. Ahora lo verás. Yo presento a uno, esa, presenta, esa persona presenta al otro y el último me presenta a mí. ¿Lo ves o no? Vale, vale, vale. No es tan complicado. Sí,
1: pero quiero saber el orden de... vale de bueno. Igual. Venga. Venga. <risa>
0: <risa> Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei. Santi Godoy. Igual. <risa>
2: oh, eh, <tanti. risa> y el
1: gran Willy Cornet. <risa>
0: muy bien qué, 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 qué maravilloso qué, qué manera de, de, de coordinarnos perfectamente Maribel Santi sobra lo eso no
1: me, es, me parece es que me parece como del gran Wyoming vale sí da bueno ya estamos presentados ya estamos o, presentados no, o, oye,
0: un placer estar con vale. vosotros otra semana más para hablar de cinema no sé si vosotros experimentáis esta, este júbilo maravilloso que yo tengo semanalmente cuando me siento delante del micro y hablo con vosotros
1: ah, me, sí la verdad es que bueno Sí. Hoy, hoy, no, hoy, hoy no es mi mejor día. Estás que en tu
0: mejor momento de inspiración. Muy bien. Oye, vamos por partes. Sí. Hoy tenemos, tenemos varios temas que, que comentar. Tenemos competiciones. Este fin de semana ha sido el Grand Prix en Doha. Muy interesante, de hecho. Y, y hoy a, tenemos a Maribel para que nos ponga un poco al día. Y tenemos un poquito también de salseo, ¿eh? que hemos ido comentando eh, en, durante estos días sobre temas que han ido sucediendo en ese, en ese Grand Prix. Y, uh, y si no nos fijamos un poco, nos podemos ir a las dos horas del programa porque además tenemos mm, tema del día, etc. O sea que vamos, vamos a ir avanzando. ¿eh? Si, si os parece. Sí, sí. ¿No? Me parece. Sí, vamos bien. con el patrocinador de la jornada. Oye, Maribel, tú que ya, que ya sabemos todos que el único programa que has escuchado llamada pista es el de Carlos Llevador, <risa> todos los demás que los has escuchado. ¿Quién crees que nos patrocina hoy? Fencing Muy bien. Vale. Muy bien, oye. Eh, ¿Creéis que no estoy te atenta, pero... Sí, sí, igual tú la chivo bastante por el chat o algo Qué malo Pues efectivamente, efectivamente Fencing Fan Nebs nos vuelve a patrocinar esta, esta semana ¿Tú también estás harto de que te salten las puntas? ¿Cambiar la punta de tu espada se convierte en una auténtica pesadilla? ¿Tienes la sensación de que tu tornillo forma parte de una trama conspiranoica para que no te salgan bien las cosas? ¿Cada vez que intentas cambiar una punta acabas como un, un sketch de Pepe Villuela de los de antes de la serie de Aida, se entiende? ¿No te sale bien nada? Así, en general. Pues no te preocupes, más. Deja de buscar en tu caja de herramientas viejas, soluciones y prueba ya los nuevos SNAPs. Tornillos para toda la vida. Encuéntralos en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este homenaje Huele. a los Teletendia de los 90?
1: Huele. Joder, muy bien, Willy. No, sé, no creo que nadie conozca a Pepe y Villuela, pero... sabes quién es Pepe Villuela, Santi? Yo sé quién es Pepe y Villuela, pero los jóvenes que nos escuchan no creo. Maribel Matei, ¿tú sabes quién es el Pepe otro día dije, Yo sé quién es Pepe y Villuela, sí. Pero el otro día estaba en clase con los chavales y dije, no, como Angelina Jolie, y me dicen, ¿quién es esa? Y yo, ¿qué dices, tío? Angelina Jolie tampoco es tan Tom Tomb Raider, Tomb Raider, tú. Esto se tú, todo el mundo. Bueno, ahora es maléfica, tío. Es, es maléfica, más, maléfica, más. es maléfica. Acabo de hacer películas. Sí, bueno, en mi
2: club como una estopa con Melendi. O sea, el nivel. Los, los chavales, ¿sabes? Los, los, los <risa> me, hombre, eso
1: creo que ya no es tema de edad, ¿eh? Sí, sí.
0: Yo creo que, yo creo que los juntas, montas un trío y no sabes cuál es cuál. ¿Cuáles son los hermanos? Pues no, no lo tienes bien claro, ¿eh? Tampoco. Esto... Oye, no, ¿eh? Con estopa no pasé ni un pelo, ¿eh? <risa> A mí me dolió en el Esto en, en mi opinión. Oye, un día me los encontré los de estopa aquí en Sitges, comiendo. Sí, sí. ¿Y sabéis lo más divertido? Estaba uno de los hermanos, el que el que, el que es más alto. <ríe> Fue muy divertido. Una, una anécdota tonta, ¿eh? Sí. Fue muy divertido porque estábamos en el picnic. ¿Sabes el picnic? El restaurante este que está a, a pie de playa. Pues, sí. Pues eh, los tíos estaban en la playa unos japoneses haciéndose fotos y se baja con un amigo con el que estaba comiendo. Y se acerca a los japoneses. Los japoneses, evidentemente, ni lo reconocieron, ¿no? Y se pusieron a hacerse fotos con los japoneses y hacerles fotos a los japoneses de, de este estilo, ¿no? Y los dos con un cachondo que llevaron encima que, que, que te morías de risa. O sea que, bueno, mira, anécdotas eh, del día a día, en siches.
1: <risa> Por favor, vaya programa va a salir hoy ¿eh?
0: Oye, hemos venido a hablar de clima, ¿no? Porque de eso, de eso va a este programa ya, ya. Eh, vamos, con, vamos con el, el tema serio de la, de la jornada Que son las competiciones Vamos a ponernos al día con el Road to Tokyo Y a ver qué, qué, qué ha pasado Y si hemos tenido sorpresas en Doha Maribel, ¿por dónde quieres empezar? Tienes que quitar el mute Si no quites el mute, no te oímos
2: Vaya mío Vale eh, si quieres empezamos con la masculina eso pues La tengo la primera, no por nada Sino Porque empecé a tomar las notas ahí Y bueno Aquí el podio eh, Vuelve a subirse al podio Sergei Vida, el ruso Que logra su, primero, su primer oro En Grand Prix Y eh, la verdad es que La competición del de ruso Fue bastante sencilla Teniendo en cuenta que es un Grand Prix Y que se juegan muchos puntos es verdad que, que tuvo un asalto de 16 un poquito complicado eh, contra Vitaly Mev de, de 10, que más se me da el ucraniano, y eh, sí. que gana en extremis. O sea, al final un 12 iguales en los últimos 3 segundos, pero eh, Vida tirando a un nivel, un nivel muy alto. Es verdad que en 8 yo creo que estaban esperando ver el asalto entre, entre Vida y Park, que bah, tiene que ser una asaltazo, aún no se han enfrentado en categoría absoluta y, que, y queríamos verlo ya porque <coughs> sería muy interesante, ¿no? Esas dos rimas que propone cada uno. Pero eh, Park pincha en 16 contra Daniel yerenta el francés. Y en semifinales y final la verdad es que no da eh, ninguna opción. O sea, más Masaru Yamada, que es el eh, uno de los bronces, Pierde 15-8 contra Vida y en final 15-6. O sea, es que cada vez que, que Vida tocaba el hierro, es que era punto. O sea, es que en, era un peligro, por lo menos. Y nada, competición increíble del, del ruso. La plata fue para Barnedet, como digo. intachable el francés, la verdad. Eh, gana Heinzer, gana Siklosi en 16... Eh, que fue campeón, como, como decíamos, el último fin de semana de competiciones. Y aprovecha también bastante el cuadro, o sea, al final Van es un gran tirador, pero aprovecha también que Julien Pereira y que y Nikki Nikki Shin no no llegan más allá. Porque a lo mejor esos, esos tiradores se podrían haber puesto un poquito más complicado eh, esa plata. Pero bueno, mala competición de los dos, tanto de Julien como de Nikishin y en la semifinal eh, derrota a Andrea Santarelli. Eh, Barnett impone un ritmo rapidísimo, altísimo. El italiano llega a perder ir perdiendo 9-3 y, y no pudo desmontar. La verdad es que gran competición del, del francés. Y eh, los bronces, pues Santarelli, que se mete en semis con un asaltazo, eh, muy, muy, muy emocionante, yo lo recomiendo, contra Nagui y eh, que terminan con un atacazo de, de Santarelli, y brutal. Y el otro bronce es para Masayu Yamada, que dio la sorpresa ganando a Yannick Borel, que, que cae a la décima posición FIE, el francés, y no ha pisado en el podio en el periodo olímpico. Fíjate, cuando en 2018 terminó primero del, del ranking FIE, parecía como que estaba claro que iba a petarlo en el periodo olímpico a nivel individual, y por ahora no... Obviamente no, no tiene fatales resultados, pero no está haciendo tampoco, a lo mejor, el papel que, que se esperaba.
0: Bueno, vida, vida está intratable, porque si recordamos en el 2019 el que tuvo una gran regularidad en, en competición, en, en tocar podio, fue sobre todo el italiano Santarelli, ¿no? que ahora está en el segundo del ranking de la FIEM, muy cerquita de Vida. Y, y Vida, desde que se colgó la plata en el Campeonato del Mundo del año pasado, la verdad es que lleva una regularidad muchísimo mayor que Ciclosi. ¿eh? Ciclosi, que le venció en aquella final... La verdad es que en algunas competiciones ha conseguido pues colgarse también el oro, como como, el, como tú decías en el fin de semana pasado, pero también ha tenido resultados un poco alternados. ¿no? Esto esto es lo que pasa en la espada masculina, donde realmente, como dices Santi muchas veces, hay un colectivo de unos 30 40 tiradores que entre uno y otro te pueden tocar podio. Pero sí que es verdad que, que Vida está haciendo unos resultados con una regularidad que, que no es habitual ¿eh? en, en, en los tiradores y está se está poniendo, bueno, está en el número uno de la, del ranking de la CINE estos momentos, ¿no? O sea que está poniendo el nivel muy, muy alto.
1: Hay que decir que el japonés también no es un desconocido porque, si no recuerdo mal, hace no muchos años llegó a ser campeón del mundo junior. O sea que, además de que el combinado japonés a nivel de florete y, y de espada está muy muy, muy, muy potente, es decir, todos los, todos los países asiáticos le están dando muy fuerte Y bueno, siempre Llamada, siempre ha, estado, siempre ha sido un, un tío muy, muy incómodo Que yo recuerdo, nunca había pisado muchos podios Pero que siempre es un personaje muy, muy complicado ya desde su comienzo O sea que es posible que, diría que es bastante joven Por lo tanto tiene una carrera muy larga por delante
0: no, Y además esa plaza asiática... Eh, está complicada. ¿eh? O sea, si, si miras el ranking, no tengo los últimos las últimas eh, actualizaciones de, de puntuación, eh, Maribel, igual ahí sí nos podrías ayudar un poco, pero sí. la plaza asiática entre Corea, Japón, la individual, ¿eh? me refiero, no, sí. no por equipos, porque ni Corea ni Japón, eh, no sé si Japón tiene plaza automática por, por ser. Claro, eh, es que
2: yo lo tengo marcado sí. como... No, bueno, dependiendo de lo que elija la federación.
1: No se sabe, perdón. Eh, a mí me lo explicaron un día y la verdad es que es curioso. Cada, cada comité olímpico organizador, es decir, el comité olímpico organizador de Tokio, tiene X invitaciones, ¿vale? X invitaciones que son las white cards, que son eh, clasificaciones directas, que no son para todos los, no son para todos los, no, no da para todos los deportistas, porque yo creía, mal creía que por ser organizador ya estás clasificado automáticamente. Y no es así. Ellos tienen hasta el último momento, hasta antes de que se cierre la clasificación olímpica, para decidir en dónde utilizan estas invitaciones. ¿vale? Entonces, en deportes, por ejemplo, que ya están clasificados de manera, de manera oficial, no utilizan estas white cards, pero en deportes que, por ejemplo, no lleguen a esa clasificación y que les interese especialmente, que tienen hasta el último día para poder correr plaza con, con esa invitación. Tanto es así que yo tenía una compañera de gimnasia, de trampolín, que estaba clasificada la última, estaba clasificada la última a, al final del periodo de clasificación para Londres, y justo el último día de, de que se cerraba la clasificación, metieron a una, a una inglesa eh, corriendo un puesto, y ella se quedó fuera de los Juegos Olímpicos por, por esta invitación. Vaya. Entonces también es un poco es un poco ingrato para los que se han clasificado de manera de manera oficial que eh, se puedan utilizar estas white cards eh, así tan tan exagerado. Pero bueno, mira, eh, está así y supongo que es para darle un peso más importante al, al, a los organizadores. Pues esto
0: es curioso porque Japón, que por, si tú eres los hombres del equipo japonés, tiene un equipazo, ¿eh? tiene la Yamada, tiene a Minove... Eh, tiene a Uyama, o sea, tiene un equipo, es que a Kano, a Kokikano, o sea, es que hasta es difícil elegir el tre el el los tres tiradores, ¿no? Y, y no están entre los cuatro primeros, ¿no? Los cuatro primeros son plazas eh, en estos momentos para equipos europeos, que son Francia, Suiza, Italia y Ucrania, y la plaza asiática se la lleva a China, que el en en sin tener en cuenta Doha, el primer chino clasificado en el Roto Tokio es Wang con el puesto 19, que está por debajo de cuatro japoneses. ¿no? O sea, es, es curioso como, como esa posición asiática se le queda complicada a Japón. Y el que sí que parece que va a tener plaza casi seguro es eh, el, el Rubén Limardo, el venezolano, que está el número 8. Eh, sí. Bueno, Predoja. ¿eh? Yo estoy hablando de Predoja porque no he, no he, no he metido los, los cálculos de su No, sí, o sea, el,
2: Limardo está... O sea, es verdad que a lo mejor no hace tan buena... Bueno, no sé qué resultado hace en Doha, pero es que está tan lejos. Correcto. El, el siguiente es...
0: Panamericano es, es Jesús Limardo, que debe ser su hermano, ¿no? Y, y luego el cubano... No, es su primo. Su, primo. Diría es su primo. Vale. Y, y luego su, el cubano Junior Reitor, que ya está 34 y que está como a la mitad de puntos de... De, de Rubén Limardo, o sea que, sí. que Rubén sí que tiene muchos números de estar, de estar ahí, ¿no?
1: Es curioso porque a nivel, a nivel latinoamericano, en volumen de participantes es una, es una pasada. ¿verdad? Estamos hablando de, de prácticamente, bueno, dos continentes, en realidad, ¿no? América del Norte América del Sur. Y es curioso porque el América del Norte, tan, tan, tan potentes que tiene, Estados Unidos, perdón, que, tan potentes que tiene, según qué armas, ¿no? Florete, sable, en espada es curioso porque siempre ha sido un feudo que quitando las, las hermanas Harley en espada femenina, en espada masculina tuvo ese el Seth Kesley, ¿no? El que le ganó, el que se coló ahí en las semifinales de los Juegos Olímpicos de, de Londres. Eh, no sé, es como. Es, es muy interesante, porque en Espada Masculina, que precisamente es donde más, más difícil está la, la, la clasificación, porque en según qué eh, armas está súper definido mmm, las potencias mundiales, ¿no? floretes eh, Italia, eh, Japón, en Sable están los todopoderosos ucranianos, ¿no? Y en espada, lo que, lo que decimos, en espada es como, bueno, cualquier país tiene su 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 campeón, que cada uno es de su padre y de su madre, pero que en Norteamérica, y que concretamente teniendo ahí Estados Unidos con una tradición esgrimística muy potente, nunca haya colado un, a un campeón de estos que diga, hostia, que, que, que resuene su nombre por encima de todos los demás. Sí. Que aún esté Rubén Limardo como líder indiscutible de toda la, eh, América. Ya, ya no es Latinoamérica, sí. eh, América del Norte y América del Sur.
0: Sí, sí, sin duda. ¿Y, sí. uh, y Maribel, Barnet, ¿qué, qué tal estuvo?
2: Barnet, muy... O sea, hizo una buenísima competición, la verdad. Es cierto que eso, que la tiene un poquito más sencilla, que un Grand Prix nunca es sencillo, precisamente porque, porque pierden el cuadro a Sin Pero aún así, eh, ganar a Santarelli. No es una tontería, el número 2 del FIE. Y tiró muy, muy rápido. Además, eh, yo que soy más de, de convención, que estoy en unos ritmos más rápidos, pues para mí es <coughs> más atractiva, ¿no? Esa, esa espada tan, tan rápida. Y el, el asalto de semifinales estuvo genial. No da sorpresa porque Vanedet, obviamente, también tiene un, un ranking muy alto. Pero sí que eh, aún hubo algunas sorpresas en los tablones inferiores que le liberaron un poquito. El cuadro.
0: ¿Y los españoles qué, qué tal tuvieron? ¿Qué tipo de competición tuvieron? ¿Cómo tuvimos ahí a, a Julen?
2: Bueno, solo tuvimos dos representantes, eh, seguramente porque como en los Grand Prix no hay, no hay equipos, pues eh, solo fueron Álvaro Ibáñez, que hace una buena pool pero no puede entrar a, al tablón principal porque pierde en el preliminar contra Benjamin Steffen. Y después Julen, que exento, aún mantiene su, su plaza de exento de los preliminares, Empezamos en 64 con Luigi Middleton, francés, 76 fi a primera vista. No tendría que dar mayor, mayor dificultad, pero mucho un asalto muy, muy enrevesado, muy enzarzado, mucho cuerpo a cuerpo muy duro. De hecho, el, el francés se lleva una tarjeta roja por empujar un poquito. Consigue remontar Julen, siempre iba a la zaga un poquito en el asalto, y se pone 13 arriba, falta un minuto, solo tenía que, que mantener ese resultado, pero al final llegan al 14 iguales al minuto de prioridad y, y Middleton hace un ataque largo que no puede parar Juren. Al final es un resultado flojo, en una gran oportunidad que era un Grand Prix, sobre todo partiendo de una posición de exento, es decir, partes directamente en el talón principal. Y yo creo que él también, vamos, cuando termina el asalto, da un golpe en la pista con, con, la, carete, con, el, con la punta, porque... Eh, yo creo que él también tiene que estar pensando que está perdiendo oportunidades. Es verdad que quedan tres competiciones, eh, tres Copas del Mundo, pero ha perdido una oportunidad de sumar muchos puntos. Y sobre todo se une a que el, el holandés Barber Willen hace un resultadazo, queda quinto, que es el que marca ahora mismo el corte de las plazas europeas. Entonces ha subido muchísimo el listón, o sea... Realmente se le complica mucho. El,
0: ¿El holandés ahora cuánto cuántos puntos suma?
2: Pues el holandés eh, suma 88, claro. ¿Y el español? El español, hay que bajar un poquito, 58. 58. Se le ha escapado o sea,
1: bueno, y, de y decir que Julen, Julen venía aquí a defender muchísimos puntos. No,
2: sí, muchísimos.
1: Julen había hecho, había, había hecho podio el, el año pasado en Qatar en
0: Doha, perdón. Sí, sí, sí. Antes de esta competición de esta bronce. no sé cómo queda en el ranking FIA, ¿eh? pero efectivamente sí, lo estoy mirando ahora y, y, y tengo una caída. ¿eh?
1: Es que era su, su gran competición del año, de la temporada pasada, claro. fue, fue Doha, que quedó segundo, que, que perdió contra... Contra la montaña. Contra... Contra Borel. Sí, 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 me acuerdo. Y ahora cae a la posición 26. Claro, de pasar segundo, de, pasar segundo de un Grand Prix a 64, a tablón de 64, Claro, son muchos puntos que pierde. Claro. Es la liada del ranking vivo. O sea, al final esto es lo... Funciona como... En el tenis funciona igual. Tú vas a defender los puntos de la temporada anterior. Estás obligado, a medio obligado, a que tu temporada siempre sea muy regular. Porque si sino... no, no, no todo el mundo empieza de cero, sino que empiezan con los puntos de la temporada anterior. A ver, a ver. Bueno.
0: Bueno, son 30 puntos, quedan tres competiciones. La cosa se pone complicada y, y claro, con, con varios tiradores, es que la plaza europea está, está muy solicitada. No solamente tienes a, al holandés, que seguramente ahora es el que ocupa la plaza europea, ¿no, Maribel?
2: La, la segunda, sí, la segunda plaza europea, o sea, la que marca el, realmente el corte de, de la clasificación, pero es que de la primera... Claro, porque la primera claro. se la lleva vida,
0: la primera se la lleva a Sergué Vida, que es ruso y su equipo no se clasifica. Y, uh, y con esta competición en el holandés supera al polaco Zabrotniak que era el que, el que hacía el corte y de por medio, es que estaría está el israelí el, el Freilich, no sé si te acuerdas Santi el, el, el que hizo semifinales en el, en el campeonato del mundo
1: Una pregunta, a nivel individual también se aplica la, la, la sanción o solo por equipos porque yo quiero recordar que son, son delegaciones, están sancionadas las delegaciones rusas Yo no claro, sé si... Sí, sí. La
2: gracia de la sanción, bueno, la gracia que mientras los tiradores, en este caso tiradores, en otros eh, deportes serán otros competidores, si mientras estén limpios de doping, mientras eh, se compruebe que no han ido en contra de las, de las normas, podrán tirar. O sea, quiero decir, ocupan plaza igual. Tirarán por bandera, ah, vale. eh, digamos, neutral, pero pero siguen eh. tirando y siguen no, sus puntos.
0: Pero no podrán tirar por equipos, pero no Pues tirar ahí por está, ahí no. está
2: la cosa que no, que no se sabe.
0: Claro, es que es, esto es lo que nos, lo que nos toca una clasificación que está ahora ahí que es la de la de, la de Teresa. ¿no? Claro,
2: eh, y no solo la de Teresa, la de las chicas de sable se puede poner muy muy complicada también eh, individual, se puede poner muy complicada la de la de Java. O Sabes que al final hay muchos rusos en todas las armas muy arriba. Entonces eh, se complicaría todo el, eh, todo el Road to tokio de todos los tirados españoles por ello, pero por ahora eh, Rusia sigue llevando equipo a todas las competiciones con mejores o peores resultados y eh, siguen tirando con la bandera rusa. Y sigue sonando el himno ruso, o sea que por ahora no, no sabemos muy bien.
1: Sí, pero la, la, la sanción está hecha mundiales y Juegos Olímpicos, también es verdad. No creo que los rusos dejen de, de, de tirar por su bandera con lo patriotas que son ellos eh, por una por una clasificación o una competición o una sección, todo O sea, ya cuando veamos la, las competiciones grandes, en eh, este año no hay mundial, pero ya veremos el europeo. En el europeo yo creo que es no cuenta, pero eh, veremos también mucho en que cómo se derime todo esto, porque es la, la competición oficial también. Más grande que hay antes en los Juegos Olímpicos.
2: Claro, pero mientras el europeo no cuente, hasta que no lleguemos a esos Juegos Olímpicos, no vamos a saber, a no ser que emitan algún un comunicado o demás.
1: Ya, pero como la clasificación ya estará cerrada, ya estará derimido todas estas cosas. O sea, no, no, no pueden modificar la clasificación una vez que se haya acabado el periodo. Ya veremos, no sé, la verdad es que por lo que he ido leyendo, nadie lo tiene muy claro, porque aquí como que la gente, si no, si no miro no existe, ¿no? Entonces, están como que todo sigue normal, pero no sabemos hasta qué punto puede llegar esta sanción ejemplar que han puesto. En los, en los Juegos Olímpicos de invierno se quedaron fuera. O sea, los últimos Juegos Olímpicos de invierno se quedaron fuera, no pudieron participar.
0: Al final, al final sí que es verdad que lo que, lo que sucede es sí, que cuando vas a una competición, que la sanción, si no eres es ruso, la sanción a Rusia, al final es una cuestión de matemática. Porque lo que tienes que hacer es captar el mayor número de puntos posible. O sea... Sí que es cierto que quieren que en tu día a día pues te cambie esa ecuación, ¿no? De decir, ostras, pues igual me clasifico, no depende de qué pase con el combinado ruso, pero al final tú te aseguras esa plaza sumando puntos, que es la sí. parte sencilla de la jugada. Sí,
1: bueno, es que las cábalas al final se pueden hacer y un poco el azar puede influir un poco, pero... Sí que es verdad que lo más seguro es hacer tus buenas competiciones, ganar tus puntos y que nadie te, te pueda toser eh, en este sentido. A ver, sí. bueno, al final la suerte también es, forma parte del juego y tenemos que tener un poco la confianza de que en alguna que otra va a caer desde nuestro lado.
0: Sí, no, y en términos generales lo que tenemos que tener en cuenta es que en general la mayor parte de los tiradores españoles tienen recorrido. O sea, esto no es una un, eh, olimpiadas esta vez y ya está, sino que hay un, hay un combinado joven que está construyendo equipo y que va a tener posibilidades eh, más adelante. Con lo cual, bueno, esta es la parte buena de adquirir esta experiencia. Y que
2: ¿no? también tenemos que contar con el preolímpico, que es más difícil, correcto, pero ahí que
1: o sea, sí, sí, sí Bueno, sí. recordamos que Araceli se clasificó a sus Juegos Olímpicos por el ganando el Preolímpico, que es, también bueno. es una opción como cualquier otra. Uh -huh.
0: Vamos a revisar la espada femenina. Pues
2: aquí sí que hubo muchísimas sorpresas, la verdad, entre las grandes tiradoras o las tiradoras que a lo mejor pensábamos que iban a estar en el podio. Vimos caer a Lin Shen, número 2 Fie, en 64, contra Kirpo que hizo una, una competición maravillosa. Y que eh, dio la sorpresa en parte porque no es eh, ni la Estonia con, la, con el mejor ranking. Hay, gente, hay mujeres de Estonia que tienen mejor ranking, pero leyó muy bien todos los asaltos, concretamente el de, el de Shen, mmm, maravillosamente, manteniendo mucho la distancia y sacando muchos puntos dobles. o sea Paciencia al final con, con la gente que es tan, es tan buena como Nin Shen. O sea, hay que tener paciencia, no, no precipitarse y aprovechar los errores, que es lo que, lo que hizo Kirpu también pierde en este tablón eh, minye número 8, Fie, contra la polaca Napik Miazka, que hizo tercera en La Habana, como comentábamos el, en la review pasada, convirtiéndose casi en un gigantes porque siempre va eh, echando a gente que tiene muy buen ranking y que hace, hace buenos resultados. ¿no? Eh, la coreana Jong-mi Kan, si, eh, número 7, la Fie, pierde con Federica Isola, en 64 también. Eh, que luego la italiana pierde en el, en el siguiente asalto, no, no tuvo tanta suerte después. Sara Vesves que pierde también en 64 contra Urine Mayo, y que la, la Tunecina está haciendo un periodo olímpico bastante modesto. O sea, es una tiradora que a mí concretamente me gusta mucho, pero aún así, gracias a su orona africano, pues está clasificada. Así que tampoco. Tampoco es un gran. una gran distorsión. Y Bian Cong, pierde en 64 contra Bella eh, También pierde Coloboba. O sea, todo esto da lugar al final a que los cuadros se queden muy raros y que da resultados muy raros también al final. Eh, la única constante, pues Ana Pescu, que hace oro, amplía su distancia en el ranking FIE y consigue su medalla número 50 internacional. O sea, para echar de comer aparte a esta mujer que está haciendo un ranking, o sea, un periodo olímpico. Increíble, se pone también primera. Eh, se aprovechó también de la, de la caída de, de todas estas rivales directas para llegar a 8 sin mayor problema. Eh, sí que tuvo más problema en ese tablón, porque Catherine Holmes la lleva al minuto adicional, eh, pero Popescu al final tira de experiencia, aprovecha la prioridad y espera a que, la, a que su rival se precipite para, para terminar el asalto. En la semifinal se mide a la rusa Tatiana Andriushina, que vivió, bueno, gana allí Wensun y que protagonizó en ocho el momento yo creo más curioso del día. Yo no lo había visto mucho desde que cambió la, la no combatividad. Ahora sabéis que pues son tarjetas en vez de cambiar el tiempo. Pues eh, en, este, en este tablón de ocho eh, no metieron ni un, ni un tocado. Metieron, eh, son dos rusas. Y eh, sacan una amarilla, dos rojas por no combatividad, y al final el árbitro se ve obligado a sacar la negra, que es el último recurso de esta no combatividad nueva del, del reglamento. Entonces, ¿quién pasa? Porque claro, las dos eh, supuestamente están expulsadas de la competición. Pues la que tiene mejor ranking, en este caso, y la, la verdad es que la, la otra rusa eh, se queda un poco con cara así, pero al final... Tienes que conocer bien el reglamento y tienes que saber que cuando, cuando no, tiras de no combatividad, pues te puede pasar estas cosas. Paso a la semifinal de esta forma. Claro, no
0: estamos, no estamos acostumbrados a ello porque se ve muy poco, ¿no? Pero pero fíjate lo que hablábamos, Santi, el otro día, ¿no? De, del tema de la normativa y el conocimiento de la normativa de los tiradores. Si tú te vas a una copa del mundo como esta, a estos niveles, una final de ocho. Vamos, estoy convencido de que la otra rusa no, no, no se estaba ni planteando qué es que iba a suceder, ¿no? Porque si no, es que, claro, no te vas al tercer, al tercer no, minuto. Sí, yo, creo, yo creo
1: que en, también puede pasar que no se haya enterado de que estaba por debajo de en la clasificación de su compañera. Puede ser. O sea, dudo que en este, a este nivel no conozcan la normativa FIE.
2: Pero es que la normativa fieta, me, me sorprende, no, no sé, además... parece un poco raro, me parece un poco raro que no... Que a esos niveles no sepas cuál es tu ranking y... No sé, a mí me pareció, me pareció curioso. Sí,
1: pero... ¿Sabes lo que pasa? No quiero, no quiero pecar un de... De, de topicazo, pero con, con, los, con los rusos puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. No... No, y lo dejo ahí, incluso, y lo dejo ahí. Ya sea, sí, no, 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 no que,
0: te, que te metes en un general ahora que si tenemos algún oyente ruso, a ver qué va a pasar. Pues,
1: <risa> ¿Sabes? Sí, no, puede, puede pasar cualquier cosa. Desde que se, se haya pactado de antes o que realmente no se haya enterado o que realmente se haya creído que estaba por delante. no no Nunca... Nunca sabremos la, la verdad
2: La verdad. Ya, eso sí.
1: Pero ¿hubo,
0: ¿Hubo alguna reacción rara, Maribel, en este cierre de asalto? ¿O, bueno, o se fueron tan tranquilas dándose la mano?
2: Se, bueno, se quedaron así un poco como sorprendidas, no sé. Eh, saca la negra con la P de, de, de no combatividad y se quedan hablando con el árbitro, ¿no? Entonces el árbitro, bueno, se dan la mano, así como diciendo, pues no sé si esto se ha terminado ya o no. Y... Eh, bueno, y al final la andrewsina le dice al árbitro, ¿he ganado yo? O sea, no se escucha, pero se ve que, que se señala así y le dice el árbitro, sí. Y dice, ah, qué bien. Y ya está. A mí es que me pareció un momento como un poco surrealista, la verdad. Porque encima el asalto es que no mete ni, ni un punto. Tú ves que van pasando los, los tocados de de las, de las rojas, dos rojas, dos puntos. Y al final el asalto en, en oficialmente queda como 3-2. Como si hubiese ganado la Andrusina. Entonces, eh, si, si podéis verlo, está en YouTube, ¿no? Eh, en, el, en el streaming aún, no la habrán quitado aún. Es un momento un poco surrealista que dices, bueno, pues te has metido en unas semifinales. Que encima es para meterte en unas semifinales. A mí me parecía...
0: Totalmente. Sí, sí. Pero la, la teoría de Santi no, no, yo creo que no cuadra mucho porque And Andriushina es la, la número 2 del equipo ruso y, y tira contra Julia, que está a la 79 del ranking. O sea, no creo que hubiese duda de que... Porque está Kolobova, que sí que quizás es un nombre que hemos bueno, oído más también. del combinado ruso en Spa femenina. Pero Andriushina está en ranking lejos de, de, de Julia. Bueno, o sea. pues entonces está. tú a saber, tú a saber ¡Oh! tú. Tú a saber.
1: <risa> Eso Pero
0: igualmente de aquí nos extraemos un aprendizaje. Chicos, si vais iguales y, y la cosa va de amarilla y roja, pensar quién va antes en el ranking. Porque esto es lo que sucederá Bien. en el caso de que haya otro minuto de, de pasividad. Así que, oye, mira, esto nos llevamos de esta de esta, de esta competición en Doha.
2: Pues sí, luego en la semifinal la verdad es que eh, tira con Popescu y si ves el, el, la duración del asalto te puede engañar porque llegan al tercer tiempo, pero la verdad es que la rumana arrasó, 15-5, o sea, para respuestas, contraataques, todo muy fácil para, para Popescu y la final fue contra Mara Navarria, que fue más ajustada, pero la número uno se le vio muy cómoda en la pista en, en su, además en su final de pista, esperando, manteniendo la distancia y, y termina ganando Mana Navarria que consigue su, su segunda medalla en este periodo olímpico aprovechando esa liberación de, del cuadro obviamente Mana Navarria es una gran tiradora pero si te lo ponen más fácil a priori pues eh, siempre, siempre está mejor no gana en 8 a la francesa Mayo que realiza una gran competición la francesa, la verdad y en semifinales eh, una de, de las sorpresas, digamos, a lo mejor no podíamos preverlo tanto, que es que Erika Kirpu coge el uno de la competición al ganar a, a Lin Shen, ¿no? Tampoco se lo puso a fácil a Navarria, fue un asalto muy, pues como estuvo haciendo toda la competición Kirpu, muy táctico, muy paciente, con muchos dobles eh, y que, eh, bueno, la italiana también buscaba esos dobles para mantenerse por encima y al final eh, el bronce es para Kirpu. Plata para Navarria, que bueno dio una de las imágenes ¿no? del, del Gran Premio, que nada más subiese al, pu al podio, se puso a llorar eh, desconsoladamente. Después en redes sociales compartió que es que recientemente había fallecido su abuela. Entonces eso levantó un poquito de expectación porque la verdad es que estaba bastante, bastante desconsolada y no, no precisamente de, de alegría.
0: No, y además es que eh, incluso si escuchas los comentarios de. de, de los que están retransmitiendo esa, esa subida al podio, eh, ellos ni, no, tampoco sabían, evidentemente, por qué estaba llorando Navarria y, y hacen el comentario de espero que esté llorando de alegría, ¿no? Porque además, Mara Navarria venía de, de haber tenido un año, el 2018-2019, la competición eh, 18-19, que creo que queda octava del ranking cuando en el 17 y 18 había quedado número uno. Y creo, y esto, y ahora, esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? creo que no pisó podio en todo el 19. Así que supongo que ya con muchas ganas de, de haber pisado podio. Con lo cual también, supongo que también la duda venía por todo el esfuerzo que ha hecho ella para volver otra vez a estar, a estar al nivel altísimo que se espera de esta, de esta italiana, no que, que seguramente es el gran referente de la espada femenina allí.
1: Hay que decir que las dos, eh, sí. tanto Mara Navarria como Ana María Popescu, eh, son grandes conocidas en la ciudad de Barcelona porque las dos las han, ganado, han ganado la competición pero Ana María Popescu es la única que la ha conseguido ganar cuatro veces eh, tres consecutivas eh, la verdad es que para mí eh, Popescu es eh, la gran tiradora es la tiradora más completa que podamos encontrar pero sí que es verdad que es bastante eh, inconstante en sus resultados porque o la ves ahí arriba del todo o la ves lejos de los primeros puestos, entonces supongo que este año al ser pero olímpico también, o al ser olímpico ya eh, se ha puesto las pilas y la verdad es que marca siempre cuando se pone las pilas da un puñetazo encima de la mesa y saca galones porque no, no hay quien la tosa la verdad es que bueno, es, no. es, es una tiradora súper completa Súper
0: completa esta, esta temporada se está saliendo ¿eh? Oro en, en, en Estonia eh, Plata en Cuba Ahora oro en, en, en Qatar Claramente en, en nuestras quinielas eh, no está, está muy arriba eh, Ana María Bopescu.
2: Sí, primera de ranking olímpico También, antes eh, estaba detrás De las chinas, pero Al final esta competición suma muchos puntos ese Es el Grand Prix y como pincharon un poco las chinas, pues ahí se pone Popescu primera de ranking y ocupando plaza europea.
1: Bueno, sí, porque no, no diría que Rumanía no, no, el no equipo, equipo. rumano no tiene equipo. Sabía que la última vez que estuvimos hablando con María Popescu, el equipo era ella y dos tiradoras muy jovencitas que no no llegaban a, 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 bueno, a hacer un equipo veterano
0: no pero claramente Popescu tiene el puesto, no, no es matemático porque todavía quedan competiciones por delante, pero vamos difícil es que la, que la desbanquen la siguiente europea en el ranking es la francesa Vitalis y está a 66 puntos de ella con lo cual, sí, sí mucha distancia, muy bien
2: y luego por su parte, bueno para terminar las españolas eh, vimos a tres tiradoras la experimentada experimentadora Capusi que no pudo pasar del previo 64 Pierde con Nadine Stalberg. Y luego Inés García y Alejandra Cisneros, que perdieron 128. Una espada femenina española que no entra en tablón final desde Budapest. O sea que también hay que repensar un poquito cómo se está trabajando y qué que podemos mejorar en ese, en ese equipo de espada femenina, ¿no?
0: Perfecto. Oye, pues así tenemos el... El ranking actualizado Tokio, las competiciones de Doha, nos quedan, comentabas, ¿no? Que nos quedan tres todavía Copas del Mundo por delante.
2: Sí, las tengo aquí del masculino, creo que quedan las mismas masculino y femenino, pero por pues si acaso, eh, del masculino quedan tres. Vancouver, 7 de, de febrero, eh, Grand Prix en Budapest, 6 de marzo. Y luego Copa del Mundo en Buenos Aires, el 20 de marzo, justo antes de terminar este periodo, este periodo olímpico, ¿no? Y luego eh, Mujeres.
0: Tenemos Barcelona, que esto es dentro de nada.
2: Eh, también Gran Grand Prix de Budapest, que ahí están la, los dos sexos. Y luego Copa del Mundo en Chengdu, en China, también el 20 de 3. Coinciden en, uh -huh. coinciden en fechas. Y después ya eh, vienen los preolímpicos, que veremos... Eh, bueno, en la espada masculina eh, española está claro. O sea, Julen, si no consigue esa clasificación directa, es el primero en el ranking preolímpico de la Federación Española. O sea que veremos a Julen. Y en el, en el femenino de, de espada sí que hay más, porque eh, la Federación Española establece que si no se llegan a los 20 puntos, siguiendo unas una reglas que hace la propia federación, será por decisión técnica. Entonces, mientras no lleguen a esos 20 puntos, no sabremos quién, quién elegirán para ese preolímpico en la espada femenina.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues así, así están las cosas y así se las hemos contado. Bueno, pues vamos al contenido del, del día. Santi, ¿qué nos, nos has traído? ¿Qué has pensado durante, durante la introducción para, para desarrollar como contenido del día, de este viernes?
1: Bueno, ya, ya lo he dicho varias veces, eh, que me alucina eh, en, el, en la clasificación olímpica que, el, que los equipos pasen por delante de, el, de la clasificación individual, ¿no? sabiendo que la esgrima es un deporte individual 100%, eh, pero se le da mucha importancia al, al tema por equipos. Entonces, el tema de hoy que hemos pensado durante días y que le hemos dado reflexionado y dado muchas vueltas es... Eh, los roles que se desarrollan dentro de una competición por equipos. Es decir, eh, como ya sabéis, las grimas son un deporte individual, pero que se generó este, esta competición por equipos que prácticamente es eh, independiente, prácticamente no, es independiente de, de la clasificación individual. Y bueno, un poco el, el cómo se desarrolla una competición por equipos, qué tipos de roles se pueden desarrollar dentro de. Eh, un mismo equipo, como ya sabéis, los perfiles de los tiradores, eh, incluso siendo de la misma de la mismo club o siendo de la misma escuela cambian de manera de manera evidente. Entonces, cómo podemos coger, a, en este caso, tres personas, ¿no? Que es el mínimo para hacer un equipo y lo podemos eh, cuadrar para conseguir eh, un equipo eh, eh, equilibrado. Donde los roles estén bien definidos y donde no se pisen unos a otros, porque entender que la esquina es un deporte súper mental, súper táctico, y esto, la, el sumum de toda la estrategia y toda la táctica, se ve en una competición por equipos, donde no tienes que plantear un combate a 15 puntos, sino que, como ya sabemos, o los que no lo sepáis, el combate de, por equipos es eh, hasta 45 puntos en 9 relevos. Eso quiere decir que es una componente estratégica. Brutal, brutal. Es decir, yo ya tengo que tener contemplado en qué momento voy a tener que dar el golpe encima de la mesa, en qué momento tengo que aguantar. Eh, mira, fíjate, este perfil contra el que me toca tirar ahora eh, no me va muy bien. Por lo tanto, por muy bueno que yo sea, eh, tenemos que estar pendientes de, de que la importancia es el equipo y no la individualidad, ¿no? Que rompe completamente con la la naturaleza del deporte que es completamente individual.
0: Yo quería apuntar dos cosas. ¿eh? La primera es, me parece súper injusto que el ranking olímpico se determine fundamentalmente por equipos. A mí me parece muy injusto. Yo cuando, yo cuando lo miro y lo revisamos, a veces pienso, ostras, que claro, eh, hay gente que se está colando en la competición individual con un nivel de ranking muy bajo. Y hay gente que está muy arriba que no tiene la opción. ¿Por qué? Porque no tiene un equipo suficientemente potente y le ha tocado... Eh, pues haber nacido en, en la zona con, donde hay más competitividad, pues en Europa en general, en general, o, o en Asia también. ¿eh? Hay, hay mucho nivel en muchas armas y esas plazas están muy caras. Ostras, a mí me parece injusto. Yo me gustaría claro, más un exacto. ranking individual y por equipos con, con una línea de corte. A mí es eso una las,
1: las 16 primeras plazas, los 16 primeros eh, clasificados... Pues, perdón. Sí, los 16, clases, 16 plazas individuales del, la, de los Juegos Olímpicos eh, van a través de equipos, que no tienen claro, ningún bro. tipo de sentido.
0: Claro, por Pero eso, es, por es eso, como, o incluso y las ocho
1: plazas restantes son individuales.
0: Claro, incluso visto la inversa, tú imagínate que en España hubiesen cuatro tiradores buenísimos entre los 10 primeros de, del ranking de espada masculina, por decir algo. Ostras, es que solo pueden ir tres. No, no me parece justo, desde una perspectiva deportiva, desde, desde el deportista ¿sabes? que te ha tenido que trabajar y que ha tenido que estar obligado pues a, a renunciar a cosas para poder estar ahí dicho esto no, también...
1: dime, dime. o míralo por ejemplo en un campeonato de España que se clasifiquen tengan los cuatro primeros que tengan cuatro equipos cada uno y se, se clasifiquen solo los cuatro primeros y los otros doce sean de ranking mucho más bajo que los 12 siguientes, por ejemplo es que eso es lo que pasa entonces te estás cargando desde el número 5 hasta el número 16 eh, individual, pueden quedarse fuera porque eh, hay, hay personas muy buenas que pueden sacar adelante un equipo es, es para para mear y no echar cuenta.
0: Sí, dicho dicho en términos técnicos. Pero luego también sí. tengo que decir que lo que tú apuntabas, y por eso creo que quizás el ranking, o sea, el ranking por equipos, el ranking por equipos, tiene que existir también. Que hay, hay equipos que funcionan muy bien, que individualmente quizás no están a niveles de ranking súper altos, pero que como equipo funcionan y consiguen buenos resultados. Cosa que, que, que debería tener también un premio, ¿no? O sea, ya lo, lo, poco... lo hemos
1: hablado antes, por ejemplo, el, el mayor ejemplo es el equipo de Kazajastán, ¿no? que llegó a hacer medallas en mundiales, eh, no siendo sus tiradores individuales lo mejorcito de, del, del ranking individual. Pero ellos creo que llegaron a ser subcampeones del mundo por equipos. O veas el caso también de, en este caso, Suiza, que, bueno, tienen ahí al, al Max Heinzer, que está en los primeros puestos, pero los restos como equipos ¿son súper potentes? Creo que van primeros o segundos, ¿no? Como equipos, Maribel.
0: Segundos, segundos. Primero la Francia.
1: Vale, pues segundos por equipos y y a nivel individual tampoco es que sean los mejores del ranking. Entonces, pues mira, sí eh, Max Seiser
0: hay... está el 22, el 22 del ranking por debajo de Julien Pereira, que está ahora mismo el 21 en el, el ranking, te hablo de ranking Tokio, ¿eh? o sea, no, no el ranking. Sí, vivo, correcto. ¿eh? Y el siguiente suizo es que no lo veo, ¿eh? No lo veo ni entre los 50 primeros, ¿eh?
1: Debe ser Benjamin Steffen o alguno de estos que también deben estar por...
0: Sí, pero en el ranking bueno, tío, no ni sé. entre los 50 primeros. Y están en los segundos del, de, clasificados por equipos. Por encima de Italia, por ejemplo, o de Ucrania, ¿eh? que también tienen equipos potentes. Con tiradores que están arriba. Bueno,
1: sí, sí. Pues es otra... otra El, el tema es que es a, a, al final para... Para gustos colores, ¿no? Pero creo que es súper interesante es la, la idea de un, una liga por equipos. Es más, ahora en España se ha generado la liga oro, la liga plata y la liga bronce, que realmente es, es muy buena iniciativa, pero independientemente del, del equipo, del, de la competición por equipos. En los Juegos Olímpicos es la única competición en la que los equipos. Marcan el ranking individual también. Por el resto de competiciones, tanto mundiales, europeos, eh, campeonatos nacionales, está su, la clasificación por equipos y la clasificación individual. Y no se mezclan nunca entre ellas, cosa que en los Juegos Olímpicos no pasa, que es la única competición en la que las dos clasificaciones se mezclan para sacar una, unos únicos participantes a una competición eh, puntual.
0: Comenzabas al, al, al inicio, hablando del contenido, eh, que existen diferentes tipos de rol de tirador en estas competiciones por equipos y que, y que es muy muy importante tenerlos muy bien identificados y en colocarlos donde toca, ¿no? Cuéntanos un poquito más de este tipo de, de, de roles que, que debemos tener en estas asaltos por equipos.
1: Mira, eh, siempre siempre los, los roles eh, de una competición responden a unos, unas personalidades deportivas, ¿no? Es como decir, nosotros tenemos el eh, podemos, al igual que en un, su momento definimos roles tácticos, ¿no? La, la persona que, que era eh, muy defensiva, la persona que era contraofensiva, la persona que, que bueno, que se manejaba neutra, ¿no? Entre los dos, tanto ataque como defensa. Pues en, en el equipo se suma también a l, el rol que tengo yo dentro del equipo, ¿no? Soy la estrellita del equipo. Soy el más malo del equipo, soy el que aguanta del equipo, soy el coach del equipo, ¿no? Entonces, todos esos perfiles eh, escrimísticos, eh, tácticos, se tienen que eh, combinar con los perfiles dentro del equipo que se generan las dinámicas dentro del equipo. Entonces, eh, lo bonito de los equipos es, uno, tener un equipo cohesionado, ¿no?, que cada uno sepa cuál es su rol lo peor que te puede pasar, por ejemplo, es tener a dos estrellitas dentro de un equipo o, en su defecto, no tener a ningún líder dentro del equipo, porque también dentro de, de un grupo de trabajo, eh, tú y, y tú dedicándote a la empresa, lo sabrás, ¿no? Tienes que definir cuáles son los roles del grupo de trabajo para poder trabajar eh, eh, trabajar con ellos, ¿no? Sacarles el mayor rendimiento al, al rol que, que tiene cada persona. Entonces tienes que conseguir que. Muchas veces lo que pasa es que el, eh, los equipos se hacen eh, con las mejores clasificaciones individuales, pero no siempre las mejores clasificaciones individuales eh, encajan en el rol del equipo que nosotros queremos. Por ejemplo, hay, hay deportes que eh, individualmente son una cosa y por equipos, te encuentras que no son las mismas, las mismas personas que individual. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se busca una cohesión del equipo que pueda dar mejor resultado. En la esgrima, ¿qué pasa? Que no puedes tener 10 personas ahí para hacer un equipo y jugar contra, con, con, con ellos. ¿no? Entonces, bueno, te toca lo que te toca y tienes que empezar a, a sacar los mejores, los mejores rendimientos a, a, lo que, a lo que generas. Maribel, no sé, ¿tú qué piensas?
2: Sí, es cierto, Mao, bueno, lo comentabas de los tira esos tiradores que individualmente a lo mejor no hacen tan buenos resultados, pero en equipo sí que sí que funcionan bien. Y además también en poner en valor la figura de reserva, que como decías, tienes que tener un equipo cohesionado y un reserva te permite un, un elemento de me va mal el asalto un tirador a lo mejor contra otro. no Pues no tiene, digamos, ese perfil bueno, para tirar contra ciertos tiradores y permite tener una persona quizá que te complemente esa, esa estrategia, ¿no? Y, bueno, y poner en valor la figura de reserva para todo, porque al final es también un apoyo moral, es, eh, al final es parte del equipo, aunque no, no tire, de digamos, de forma sistemática.
1: Hay que, hay que mira, pero continuando con esto que dice, hay que saber también el, el hecho de eh, que ¿Para qué funciona cada persona en el equipo? Y dentro de un equipo de esgrima, no todos tienen que ser buenos esgrimistas, sí porque siempre tienes que tener este, este valor de la persona que hace de, de conexión, de nexo, de unión, que muchas veces no tiene por qué ser el mejor esgrimista de todos, sino que tiene que ser aquella persona que consiga eh, coordinar a las personas dentro del equipo, que normalmente... Eh, hay que diferenciar, a mí me enseñaron que hay que diferenciar dos elementos, ¿no? Eh, hay, que, hay que diferenciar el, el capitán del equipo del entrenador, porque el, el capitán del equipo, al igual que en un equipo de fútbol o en un equipo de... O sea, la figura de capitán de equipo es aquella persona que consigue eh, establecer las, las sinergias entre el, el, el equipo, las mejores sinergias, para poder conseguir el mejor resultado. Y después está el entrenador, que el entrenador es aquella persona que establece un poco los parámetros de, estratégicos, que establece un poco el orden de, de los combates, ¿vale? Pero que uno es un trabajo eh, externo al equipo y otro es un trabajo interno al equipo. Y, curiosamente, en la esgrima no tenemos tenemos el, el, eh, la figura de capitán de equipo. Existe, como porque existen en en las hojas de... Existen las hojas de, de, de encuentros por equipo, quién es el capitán, la firma del capitán, que es un poco la, la cara legal del equipo, pero no existe a nivel a nivel eh, efectivo, ¿no? O sea, no tú hablas en un equipo, ves un equipo y ves a cuatro personas, mmm, cuatro personas que están al, al mismo nivel, cosa que a veces no es bueno, porque hay que saber quién es el capitán. Tenemos que saber en quién podemos confiar. Tenemos que saber quién es el que organizará el equipo. Tenemos que saber quién es la persona referente por si tengo algún problema, poder contar con, con poder tener esa figura que va directamente a, a ayudarme a mí. Eh, si son cuatro personas al, al mismo nivel, lo que puede pasar, lo que puede pasar es que haya conflicto entre personalidades. Y estos conflictos es lo que mata a un equipo. Eh, lo hemos comentado antes, si hay dos estrellitas eh, solo hay una persona que cierra, por ejemplo si hay dos estrellitas eh, oye, ¿y por qué yo me cambias a mí y no le cambias a él? Y son estos elementos individuales que hacen que se perjudique el equipo entero, ¿no? entonces tenemos que saber que cuando tiramos por equipos eh, nuestra estrategia debe ir orientada al equipo no a la individual y si yo pues Chico, no, no me toca cerrar, pero justo con el que tengo que cerrar se me da fatal y me cambian eh, el último relevo. No es porque no confíen en mí, simplemente porque en ese momento eh, se ha decidido el equipo que eh, las condiciones que yo puedo aportar en ese relevo, en ese parcial, eh, no son suficientes o no son las más adecuadas para, para el beneficio del equipo. Entonces, eh, es, esto es una unas percepciones y unas, y unas, unas eh, reflexiones que se hacen cuando estás fuera, ¿no? cuando eres un poco el, el entrenador del equipo. Pero cuando estás dentro, todo el mundo quiere, quiere ser la estrella, todo el mundo quiere tener su, su momento y tiene, quiere tener su, su minuto de gloria. Pero hay veces, por ejemplo, que eh, no hay mayor minuto de gloria que hacerte eh, a un lado y dejar que el equipo pueda funcionar mejor. ¿no? Entonces... Eh, la gloria no siempre es para que el mejor tira, sino para que el que hace que el equipo funcione como una máquina perfecta. Mm, al final, eh, bueno, vuelvo a decir ¿no? que choca eh, directamente con nuestra, con nuestra percepción de la esgrima, ¿no? que siempre es deporte individual, que es un deporte en donde la responsabilidad es completamente mía siempre y que, bueno, hay que... Hay que... Cambiar un poco la mentalidad para poder desarrollar el combate por equipos, que vuelvo a repetir, es un combate extremadamente largo. Estás hablando que un combate por equipos en espada eh, puede durar entre una hora y una hora y veinte. Es una locura. Es un combate de una hora y veinte a 45 puntos, pueden pasar mil cosas. Entonces, tienes que tener una percepción, tienes que tener una persona que tenga un una percepción muy amplia del combate y que pueda establecer los puntos eh, fuertes y flojos del combate y pueda conseguir con las herramientas que tiene eh, hacer que funcione incluso a una hora vista. ¿no? que Yo creo que esa es la, la gran clave de, de un buen entrenador y de un buen estratega. El hecho de, de poder eh, anticipar todas las... las, las anticipar todas las situaciones que se pueden dar y darle solución antes de que pasen entonces bueno, eh, a mí la verdad es que es un, me encanta, por equipos me encanta se, se puede volver un poco tedioso eh, porque son combates muy largos pero si consigues ver el conjunto es como ver un tour de Francia eh, estrategias, eh, ataques eh, bueno, es como si entiendes lo que hay detrás, es una pasada
0: ¿Cómo planteas un asalto contra un equipo que es teóricamente mejor o más fuerte que tú?
1: Eh, teóricamente mejor, tácticamente o a nivel de individuales.
0: A nivel individual.
1: A nivel individual, yo creo que es, es mucho más fácil enfrentarte a un a un equipo donde a nivel individual eh, sean mejor y tácticamente sean más flojos. ¿Por qué? Porque al final lo que tienes que hacer es anular sus individualidades. Es decir, eh, jugar con las con, con las pasividades. Bueno, ahora ya no se puede jugar con las pasividades pero jugar un poco con el resultado, jugar con combates cortos, con combates largos, intentar que ellos no... La suma de individualidades, eh, el planteamiento del combate es tengo que ganar los, todos los parciales, ¿no? Tengo que ganar los, los, los nueve parciales. Si tú le rompes eh, a uno de ellos esa capacidad de ganar todos los parciales, el equipo se, ya se desmorona. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que alguien tomará el rol de tengo que remontar, ¿vale? En el tengo que remontar es donde se donde se, eh, se cometen más fallos, ¿no? Porque se, se precipitan más, eh, cada vez si vas cogiendo más, más colchón eh, van más desesperados. Entonces, es el hecho de romper esta, este, esta capacidad de ellos de... Eh, de querer ganarlo todos, ¿no? Querer ganar todo el mundo sus parciales. Y tienes que entender que hay veces que ganar el parcial eh, no te garantiza ganar la competición. ¿Eh? Entonces, bueno, también hay que depend depende muy bien de, de qué individualidades sean, también depende de cómo tenga yo eh, establecido mi equipo, eh, si mi equipo Es... Eh, es mm, eh, iba a decir educado, pero no es educado. Si mi equipo es eh, disciplinado en la hora de eh, seguir las órdenes de equipo o no, claro, porque lo que ellos pueden pecar de, de, de intentar ganar siempre tal, puede pasar en mi equipo también. Entonces, bueno, es un, es un en el momento cuando ves cómo funciona tu equipo, cómo está funcionando tu equipo, cómo, cómo estás respirando, puedes establecer unas, unas, eh, unos parámetros eh, para cada equipo eh, en particular
0: Claro, aquí debe ser clave lo que tú dices, la parte, la parte de la disciplina porque tenemos las tendencias naturales de pues a lo mejor ser más ofensivos o ser más defensivos y por necesidad táctica del equipo igual requieres cambiar un poco ese planteamiento del asalto, ¿no? Y lo que decías al principio ¿no? El, el cómo cambia es quién hace el cierre. Yo recuerdo más de una vez en eh, ver a Suiza eh... eh que quien estaba cerrando el asalto no era tanto Max Heinzer, sino eh, Stefan, que quizás es un tirador más regular, o sea, con peor ranking, eh, a nivel de resultados globales, pues Max Heinzer seguramente es el número uno de, de Suiza, pero, pero Stefan aporta esa, esa estabilidad que quizás Max Heinzer eh, no, no, no tiene tanto, ¿no?
1: Sí, a ver, y, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, para mí lo más importante es el el que tú tengas claro a nivel individual cuál es tu sitio en el equipo. ¿sí? Y que no, no peques, por ejemplo, de, de, de intentar más de lo que realmente requiere el equipo. Por eso para mí el equipo de espada masculina ahora, ahora el, el de espada masculina de, de, de España con, con, Al, con Álvaro, con Julen, con Ángel, con Eugeni, es tan bueno porque cada uno cada uno tiene su rol bien definido y ninguno pisa al otro, es decir, ninguno eh, toma el, el rol del otro, incluso cuando, cuando la, la otra persona está, está fallando en lo suyo, lo que intentan no es suplantar a la persona que está fallando, sino compensarlo con las, las capacidades que tiene cada uno dentro del de, de, de equipo, ¿no? o, o la situación que tiene cada uno dentro del equipo. Entonces, bueno, hay, hay personas que se entienden mejor, hay personas que se entienden peor, ya vemos que bueno, no, no por ser muy bueno individual serás muy bueno por equipos. Y no por ser muy bueno en equipos, mmm, tus resultados individuales serán mejores. Y ya lo estamos viendo en este caso, eh, para nuestro motón, Suiza, que eh, eh, sus tiradores son duros, pero no es de lo mejor que hay en, en ahora en estos momentos. Pero a nivel de equipos, eh, pues es segundos.
2: Escuchando La verdad es que es, es muy importante Lo que dice, lo que dice Santi de, de rol que tiene cada persona ¿no? Yo A ver, tampoco he tenido una vasta experiencia por equipos Pero he tirado por equipos Y yo era tercera Entonces eso cambiaba mucho eh, En un equipo en el que las dos primeras eran Eran muy potentes Entonces, ¿cuál era mi rol? Mi rol era mantener, muchas veces Dependiendo del de equipo con el que te enfrentases Pero muchas veces era mantener ¿Y qué es mantener? Pues yo, que soy zurda, recibir muchos golpes, <risa> intentar que no diesen en, en blanco, ¿vale? Muchas veces eh, con eso anulas a una persona que en individual a mí me machacaba. O sea, verdaderamente eh, ese rol de mantener y que yo tenía claro que tenía que mantener y que yo no tiraba igual con esa persona individual que, que por equipos, ¿no? Eso es súper eso es importante. Y que luego también pensar eh, muchas veces en, los, en las ligas nacionales y demás que está primero la individual y luego la normalmente a veces en el mismo día el equipo, es pensar que es una competición totalmente distinta y hay que olvidarse lo que ha pasado individual muchas veces mis compañeras me ganado individual pero tienes que dejar eso atrás y tienes que dejar eh, cuando ves a un equipo que es mejor o que hay alguna tiradora que, que no has ganado en individual pensar que es una competición totalmente distinta es lo, lo que decía Santi al final es una competición con parciales a cinco puntos en los que puede pasar de todo y, y pensar que, que tu rol no es el mismo que el que tienes en individual. Y sobre todo apoyar. Eh, yo siempre A mí siempre me ha gustado mucho la competición en equipos por ese clima. como o sea, Siempre me han gustado los deportes por equipos. Y antes de la rima siempre he hecho deportes eh, colectivos. Y no te tienes que llevar fantásticamente bien con todas o todos tus compañeros o sea, no tienes que ser amigos del alma pero saber que cuando estás en equipos es tu equipo y tienes que apoyar y que el equipo, como decías antes es una entidad superior a, a la suma de, de las individualidades ¿no? entonces cuando eso se rompe cuando empieza a haber competitividad de quien cierra, quién no eh, y, y cuando no tienes claro eh, por qué se, se configura el equipo así pues al final eh, es muy difícil que ese equipo dure en el tiempo. ¿no? Y mmm, yo creo que en este caso los, eh, los equipos españoles no tienen ese problema. A lo mejor, como comentábamos en, en Italia, que hay mucha competitividad individual, que al final, el, como decíamos, las rimas es un deporte individual y hay mucho, también mucho pique individual, porque al final eh, estás tirando con, con tu compañera de equipo o tu compañero de equipo para entrar en unas medias de una copa del mundo o para ganar un, unos Juegos Olímpicos entonces, pero tienes que olvidar esa, esa competitividad individual porque al final es tu compañera de equipo y vas a tener que animarla ¿no? y a veces eso es muy complicado esa, esa suma de personalidades porque al final somos, somos personas y, y incidir en eso de, no tienes que ser mm, hermana ni hermano de, de la otra persona pero saber que que no importa, que el, el equipo está por encima de todos los piques in, eh, personales y individuales de competición que, que puedas tener. Y mi experiencia, pues a mí siempre me ha gustado mucho tirar por equipos, me ha gustado mucho ver los equipos, porque da esa, esa colectividad que, que la esguema no tiene a nivel individual y permite aprender muchísimo también, aprender muchísimo de, de tus compañías y de otros equipos.
0: Pues eh, mira, de ahí nos quedamos con, el, eh, con primera idea que estrategia y disciplina puede hacer que un equipo que en la suma de individualidades eh, quizás eh, no tenga una, un mejor resultado general que un equipo con el que se, se, se esté enfrentando, pero si son capaces de plantear bien ese salto, se puede hacer y tenemos casos concretos ¿no? de, de deportistas de alto nivel, de equipos de alto nivel, que sí que lo están consiguiendo. Con lo cual, eh, que esto pasa también a veces ¿no? en las competiciones nacionales o locales, en las que te enfrentas con equipos que son superiores a los tuyos y que ya sales con, eh, con ese hándicap negativo psicológico de, de decir, es que el equipo contrario es mejor. ¿no? Y la, la realidad nos dice que si trabajas bien la estrategia, si trabajas bien la disciplina eh, del asalto de cada una de las personas que van a, que van a tirar, sumas puntos para conseguir lograr el objetivo de superar un equipo que es mejor que, que tú en la suma de las individualidades ¿no? o sea que, que genial muy bien, oye chicos pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, ¿sí? Perfecto. genial, ha sido ha sido ahí intenso intenso, intenso como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada barra contacto, a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos un grupo en Telegram en el cual vamos compartiendo ideas y vamos compartiendo comentarios. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Spotify como en iVoox. E Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, familia.